1: Morena ya tiene a sus candidatos para 2024. También Dos Bocas estaría lista para producir diésel a finales de este mes y la guerra a Israel jamás pone más presión a la inflación en el mercado energético. Es lunes 13 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de expansión. Expansión Daily. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de empresas en Expansión, y hasta le voy a decir co-host de este espacio casi casi. ¿Cómo andas, Diana?
0: Gonzalo, qué gusto estar contigo de nueva cuenta. Buen lunes para todos y todas. Vamos a darle con la información.
1: Y qué bueno que andas por acá otra vez frente a estos micrófonos después del de paro de hace unas semanas, pero bueno, como como dices, vamos a la información porque desde la madrugada del sábado, bueno, desde el viernes la madrugada del sábado, tuvimos esta sesión maratónica en la que Morena finalmente ya le puso nombre y apellido a sus eh, aspirantes, a los defensores, este, a los candidatos a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno que se juegan el próximo año, tensiones, desencuentros, jaloneos, eh, de todo hubo en la jornada Nada de hace un par de días, Diana.
0: Y resultados también inesperados, ¿no? Teníamos ya nombres muy, muy claros, como el caso de la Secretaría de Energía Rosional para Veracruz, pero uh -huh. yo creo que lo más sorprendente fue el nombramiento de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México o por contender a la Ciudad de México, uh -huh. porque... A ver, recordemos que Omar García Harfuch se lleva los principales resultados, el primer lugar en las encuestas, pero al final de cuentas... Lejos, no, además. Muy lejos, por el criterio de paridad no. del INE, pues bueno. Clara Brugada, sí. la ex delegada de Iztapalapa o al ex alcaldesa, va ahora adelante.
1: A ver, yo nada más para recordarles, Morena realizó encuestas, eh, así como sucedió en el caso de su candidatura para la presidencia, repitió el mismo proceso, un proceso similar para el caso de las gubernaturas y la jefatura de gobierno, no obstante, también está este criterio de paridad en el cual debe haber cierto número de candidatas para a, estos cargos públicos, y es ahí que eh, algunos, eh, como en el caso de Omar García Jarfush que tuvieron un mejor resultado pues al final se dieron por decisión del partido esa plaza o ese lugar para eh, una candidata mujer pero te late si vamos viendo quiénes fueron los que quedaron en estas candidaturas a ver en Yucatán va a ser Guacho Díaz En Veracruz ya lo mencionabas Rocío Nale, a quien por cierto Hace poco entrevistaste en Tabasco ¿Quién se quedó en la tierra del presidente Diana?
0: Javier May Gonzalo en Puebla Alejandro Armenta, creo que ya era bastante esperado En Morelos, Margarita González En Jalisco, Claudia Delgadillo Y vaya sorpresa, porque ahí estaba Carlos Tomelí uh -huh. Quien era delegado de Morena en Jalisco Y pues bueno, ahora por ese criterio de paridad Viene Claudia Delgadillo
1: Y también en el caso de Guanajuato, Alma Alcaraz eh, Quedó por paridad eh, muy sonado en ese estado eh, el nombre de Ricardo Sheffield, el extitular de la Profeco y a quien vimos recurrentemente en las mañaneras. Pues Bueno, será Alma Alcaraz en Chiapas, Eduardo Ramírez y como ya mencionábamos, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, quien por paridad quedó al frente de esta candidatura. La dirigencia del partido le ofreció a estos hombres que se dieron su candidatura eh, una posición en el Senado de la República, que a ver, digo, como premio de consolación yo creo que no estuvo nada mal y en el caso particular de Omar García Jarfush eh, la candidata, la aspirante presidencial y ex jefa de Omar García Harfush Claudia Sheinbaum ya también eh, pues vaya le, le abrió las puertas para formar parte de su gobierno o eventual gobierno.
0: Así es, lo sumó a su equipo de asesores. Eh, Claudia Sheinbaum decía en una entrevista eh, recientemente que no es que García Harfush va a ser como tal parte de, eh, de su gabinete, que se lo presentará más adelante, pero ahora mismo le estará ayudando en toda la conformación del proyecto de, de Nación. Y también hay otras noticias, ¿no, Gonzalo? Porque. También se registró como precandidato Samuel García. Recordemos uh -huh. que el plazo para Movimiento Ciudadano era ayer a las 7 de la noche. Uh -huh. Marcelo Ebrard no, se, no logró, no sé si no logró, pero no quiso sumarse. No quiso, no quiso. Y venga, que nos deja todavía con este cuestionamiento en mente.
1: Sí, a ver, MS, el Movimiento Ciudadano, ya eh, también se sumó después de largos meses en los que Dante Delgado, el dirigente del partido, eh, dio largas para dar a conocer eh, quién sería su eh, candidato, su gallo a la presidencia del 2024. Desde la semana pasada en un video en el que Mariana Rodríguez se veía muy poco alegre, Samuel García anunció su candidatura ayer vestida fosfo, fosfo, se acompañó mucho más tranquilo el ambiente y Samuel García es hasta el momento pues el principal aspirante a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano, eh, Marcelo Ebrard, Marcelo, ...pues parece ser o todo apunta a que te verá, tendrá que quedarse dentro de Morena... ...con algún otro tipo de cargo o algún otro tipo de premio de consolación y bueno nada más para dejar eh, en el caso de la Ciudad de México también el PAN ya ungió a Santiago Tabuada como su precandidato único para la jefatura de gobierno de un lado Clara Brugada y pues va Tabuada. recordemos que la ciudad quedó pues muy dividida en términos políticos después de la elección de, del 2021 el Frente o el PAN en particular con eh, la mayoría de las alcaldías del lado poniente, del otro lado Morena, entonces viene este encuentro ya para eh, la Ciudad de México y bueno, por cierto, les, les queremos recomendar el más reciente episodio de Política y Otros Datos en el que Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor hablaron del caso Kumamoto, ese joven que por allá de 2015 irrumpió en la política de Jalisco eh, con una propuesta eh, en ese momento muy disruptora, no? Este Diana eh, que lo llevó a convertirse en el primer diputado independiente en ese estado, eh, finalmente cambió, cambió de ideas, cambió de conceptos, cambió de, pues, al final de colores y se va en alianza con Morena PT Verde y Hagamos allá en el estado.
0: Así es, para buscar eh, la alcaldía de Zapopan. Entonces, venga. Oye, Gonzalo, yo quiero contarte eh, que Dos Bocas, la refinería de Tabasco, podría estar ya lista para producir, dice, las finales de este mes. Es medio complicado porque creo que las fechas con Dos Bocas...
1: Yo ya no entiendo nada en ese calendario.
0: Eh, prácticamente nadie, Gonzalo. Eh,
1: Ni rocional No, Rocianal igual y sí.
0: Sí, pero, pero se, se ha, y lo hemos dicho breve, se ha inaugurado en más de una ocasión por supuesto la refinería, pero Ahora eh, dos fuentes al interior de, de este complejo nos dicen que ahora sí ya estaría todo listo para que a finales de este mes y en diciembre ya se arranque la producción de diésel.
1: ¿Crees? A ver, estas fuentes lo que te comentan es que luego de cuatro años en construcción, eh, sin una fecha precisa para su puesta en marcha de manera continua, eh, Dos Bocas va a poder comenzar a ya eh, tener estos primeros barriles de combustible. Dentro del cronograma original, vamos retrasados, vamos a tiempo. Yo creo que nuestra audiencia, al igual que nosotros, anda también ya quizá un poco medio perdido.
0: Vamos muy retrasados. A ver, el presidente, recordemos que en mayo de 2019 abrió una licitación las compañías dijeron, no se puede hacer lo que quiere el presidente, una refinería de 8 mil millones de dólares y construir en tres años. Es real, ya han pasado más de tres años, eh, ya vamos casi con cuatro. El cronograma se ha ido pateando y pateando y pateando. Lo último que dijo el presidente es que a finales, en diciembre, se estaría procesando 290 mil barriles diarios de crudo, pero por supuesto hmm. que a eso, Gonzalo... No vamos a llegar. Y sería bien complicado, ¿sabes? Nombrar todas las fechas que ha dado el presidente, porque han sido demasiadas. Lo que sí es que, bueno, esperemos que ahora sí pueda arrancar, pero mantendremos esto un poquito en vilo hasta que lo veamos.
1: A ver, de nuevo, esto es la producción va a ser de diésel en lo que respecta a gasolina tampoco tenemos ahí hay menos claridad todavía de cuándo comenzarán a verse los primeros barriles
0: y menos claridad porque todo eh, lo que se inicia todas las plantas que se necesitan justamente para llegar a la producción de gasolina todavía no están en, no entran en funcionamiento y no tienen planes para que entren en lo que resta del año no sé si recuerdas Gonzalo pero en septiembre pasado se dio a conocer que Dos Bocas había ya producido su primer barril de gasolina incluso sí. déjame contarte que en la última entrevista que tuvimos con Racional le tenía una botella de gasolina para regalar al presidente pero la verdad es que ese, ese bar, esa muestra de gasolina era solamente lo que le llaman digamos que en el sector petrolero gasolina primaria, que quiere decir de, resultante del primer proceso de destilación pero no lista para producirse o más bien para venderse de manera
1: comercial o sea le iban a dar un regalo medio chafa al presidente en términos petroleros, o sea no es el producto final,
0: así es, no es el producto final y todavía parece que no, no va a llegar
1: pronto pues bueno, hoy hablando del mercado energético, Diana, el conflicto allá en Medio Oriente, en la guerra con Israel y jamás, pues puede provocar ya un aumento en el precio de los energéticos y fertilizantes, lo cual se va a traducir en un, eh, pues, una mayor inflación, además del consecuente impacto geopolítico, tal y como ocurrió con el conflicto entre Rusia y Ucrania el año pasado, el impacto se espera... Eh, pues que nos pegue eventualmente en el bolsillo. Ya sabemos que además esa región es muy volátil. Eh, se pueden eh, puede haber varias disrupciones en las cadenas logísticas del sector energético y eso, por supuesto, sobre todo de cara al invierno, pues va a golpear sobre todo a muchas de las economías desarrolladas.
0: Así es, Gonzalo. Y es que creo que ya vimos una muestra de lo que puede pasar y no hay que regresarnos tanto. Cuando vino el conflicto entre Ucrania y Rusia, Seguramente recuerdas que el petróleo estuvo a punto de alcanzar niveles récord, uh -huh. porque bueno los mercados empiezan a tener un poco de nerviosismo sobre qué va a pasar con el suministro, con la oferta, con la demanda y por supuesto que eso eleva, eso eleva mucho los precios. Hay que recordar que Israel no es un productor de petróleo. Pero lo que sí puede pasar es que dentro de este conflicto hay algunas acciones por parte de otros países que dejen quizá de vender, de exportar eh, petróleo y entonces ahí es donde podemos ver este aumento importante en el
1: precio. Recordemos que además eh, es una mala noticia para los bancos centrales que han tenido que batallar en los últimos años con el tema de la inflación. Ya veíamos un descenso, por ejemplo, en la economía mexicana, veíamos también un descenso en algunas economías como el estadounidense y ahora con este incremento en el precio de los energéticos que mueve prácticamente todos o muchos de los indicadores principales o de los ponderables dentro de la inflación va a complicar esta este combate de los bancos centrales y eso pues va a hacer que mantengan una política monetaria restrictiva por un periodo más largo. Eso en buen en buen cristiano o buen castellano significa que las tasas de interés seguramente se van a mantener altas durante los próximos meses, lo cual pues bueno, para quienes tienen un crédito, para quienes estaban esperando que regresara un poquito de dinero más barato, la mala noticia es esa, esta inflación va a impedir que se dé ese paso.
0: Así es Gonzalo, el dinero va a seguir saliendo eh, muy caro y es que hay que poner mucha atención a lo que va a pasar hacia adelante con los países de Medio Oriente, no con Arabia Saudita, con Qatar, eh, Arabia recordemos que es el productor más grande de petróleo y es que hay que remontarnos a 1973 con la guerra de Yom Kippur y lo que pasó ahí fue que hubo tantos movimientos dentro de la geopolítica que el petróleo alcanzó su nivel más alto a nivel histórico. Me refiero al precio, pues.
1: Correcto, Diana, pero bueno, dejemos atrás, Diana, ya el tema geopolítico, el tema energético y vámonos para hablar de las plataformas de streaming que ya comenzaron a doblar varios de sus contenidos con inteligencia artificial. Estas producciones que están realizando sobre todo las mismas, las mismas plataformas eh, y en un afán de reducir costo están empleando esta nueva tecnología. Desde luego, pues hay una afectación directa a la industria que se ha dedicado a lo largo de de décadas y décadas a dar vida a personajes en otros idiomas.
0: Así es, Gonzalo, y es que están ocupando la inteligencia artificial en medio de una crisis de las plataformas de streaming, no tanta competencia uh -huh. en esta búsqueda por aminorar costos. La inteligencia artificial parece un buen aliado para las plataformas, no para quien hace doblaje. Y solamente para poner un poquito eh, el tema, un dato local es que México aquí en México se doblan el 70 del material audiovisual en español a nivel global. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues componer un extracto de la voz de alguien, la inteligencia artificial es capaz de generar el resto de los diálogos prácticamente en el idioma en el que tú lo
1: pidas. Es tan importante esta industria aquí en México que incluso existe el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, el, C el CEMID que estima que este sector tiene un valor de más de 60 millones de dólares, además de que recibe una inversión anual de 7 millones para su mantenimiento y mejoramiento, sumado a que genera alrededor de mil empleos directos y aproximadamente 6000 indirectos. Es decir, el impacto que tendría esto de, de convertirse ya en la norma dentro de la industria es bastante importante. Además de que creo yo, como bien decías, a ver, Hablar de 70% de eh, doblajes de material audiovisual en español a nivel global, también te habla del enorme legado que existe en México, que tenemos en México en esta industria. No sé, digo, si, si tú o, o ustedes, nuestros escuchas, han viajado bueno, por otros países en América Latina y de pronto prenden la televisión y se encuentran alguna película ya medio noventera o alguna caricatura, es bien fácil reconocer que el doblaje, digamos, bueno, yo lo ubico, lo conozco porque el doblaje fue hecho en México y eso pues pudiera cambiar de manera drástica
0: así es Gonzalo y es que eh, parece ser o lo que nos cuenta nuestra compañera Luisa Gutiérrez en esta nota es que las plataformas de streaming están destinando grandes inversiones a los software y a este tipo de tecnología y esto va a levantar un nuevo tema y un nuevo debate que va a ser en torno a la propiedad intelectual ¿no? ¿cómo se va a regular el uso de la voz de un tercero, de un actor una actriz de doblaje eh, ese va a ser, eh, creo yo el gran el gran problema y por supuesto, como tú ya lo decías y lo apuntabas, la crisis económica que podría traer a la industria.
1: Correcto, Diana. Pero bueno, oye, yo sé que tú eres futbolera y yo sé que mucha de nuestra audiencia es futbolera. Entonces vámonos, porque hay muy buenas noticias de cara a fin de año para todos estos aficionados. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Diana, porque después de 17 largas jornadas ya están definidos los juegos de la liguilla, los juegos del repechaje para la Liga MX y ya con esto empieza lo que comúnmente o lo que regularmente es la parte más emocionante del torneo, cuando los equipos, después de todos estos meses, deciden dar su mejor fútbol, su mejor espectáculo y pues para nosotros los futboleros empieza la fiesta.
0: Así es Gonzalo, y es que seis de los ocho eh, que van a pasar justamente a la Liga ya están definidos. Si quieres recordar eh, podemos recordar más bien quiénes son que sería el América, en el primer sitio eh, Monterrey, Tigres, Pumas Guadalajara y Puebla, y pues bueno los otros dos están por definirse en esta serie de play-in, o como me gusta decirle a mí, repechaje.
1: Y bueno Diana, quiénes es el? van al repechaje quienes van a tener que jugar para lograr los últimos dos sitios en la liguilla serán el San Luis, el León Santos Laguna y el Mazatlán. Entonces, ya con esto vamos a tener en un par de semanas eh, los primeros juegos ya de repechaje. Recordemos que la próxima semana es fecha FIFA. Sin embargo, después de esto, fiesta grande, fiesta muy futbolera aquí en nuestro país.
0: Así es, Gonzalo, y es que bueno, ya están definidos los siguientes dos juegos a los que todavía falta un montón, falta hasta finales de noviembre, que sería Tigres Puebla y Pumas Chivas, quienes por cierto ganaron el sábado en el estadio universitario con un muy buen gol dentro de los primeros. 10 minutos y eh, pues bueno, esperemos saber qué pasa en las siguientes semanas
1: y así ya todos se enteraron que Diana le va a los pumas como la persona brillante que es pero bueno, ¿qué más Diana? porque tenemos sorpresa esta semana
0: por supuesto que sí, esta semana en el Daily les vamos a regalar de nueva cuenta suscripciones impresas semestrales así que no se pierdan ninguno de nuestros episodios porque les va a convenir
1: ya lo saben, ya lo saben. Escuchen este daily. Aquí les vamos a dar la dinámica para que se puedan ganar alguna de estas suscripciones impresas semestrales. Y bueno, Diana, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este arranque de semana.
0: Gracias a ti, Gonzalo, que tengas una gran semana y un gran lunes. Tú y todos los potes escuchas.
1: Y entonces a ustedes les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.